0: Un nuevo día quiero recibir tu bendición en este mundo que nos diste y que dejamos en tus manos nuestra voluntad. Señor, amaneció. Amanece un nuevo día, quiero agradecerte lo Señor. Amanece un nuevo día, quiero recibir tu bendición En este mundo que nos diste y que dejamos en tus manos nuestra voluntad Señor, amaneció Te agradezco que me ames Estoy aquí porque lo quieres tú. Me regalaste la vida y por eso soy feliz. Un nuevo amanecer, Señor. Te agradezco que me ames. Estoy aquí porque lo quieres tú. regalaste la vida y por eso soy feliz un nuevo amanecer Señor Nuevo día quiero agradecértelo señor amanece un nuevo día quiero recibir tu bendición en este mundo que nos diste y que dejamos en tus manos nuestra voluntad señor amaneció te agradezco que me Estoy aquí porque lo quieres tú, me regalaste la vida y por eso soy feliz, un nuevo amanecer, Señor, te agradezco que me hagas. Estoy aquí porque lo quieres tú Me regalaste la vida y por eso soy feliz Tu nuevo amanecer, Señor
1: Nuevo amanecer, cantó Rafa Salomón
2: Cómo estamos les saluda el padre alfonso martínez desde la parroquia virtual vamos a escuchar el santo evangelio según san marcos capítulo 4 versículo del 1 al 20 evangelio de san marcos capítulo 4 versículo del 1 al 20 invitamos a que tomen su biblia vamos a ver este maravilloso texto bíblico otra vez Comenzó Jesús a enseñar a la orilla del lago. Como se reunió una gran multitud, Jesús subió a una barca que había en el lago y se sentó. Mientras la gente se quedaba en la orilla, entonces puso a enseñarles muchas cosas por medio de parábolas. En su enseñanza les decía, oigan esto, un sembrador salió a sembrar, y al sembrar, una parte de la semilla cayó en camino, y llegaron las aves y se la comieron. Otra parte cayó entre las piedras, donde no había mucha tierra. Esa semilla brotó pronto, porque la tierra no era muy honda. Pero el, pero el sol al salir, la quemó y como no tenía raíz, se secó. Otra parte de la semilla cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, de modo que la semilla no dio granos. Pero otra parte cayó en buena tierra y crecieron, dando una buena cosecha. Algunas espigas dieron treinta granos de semilla, otras sesenta granos, y otras cien, y añadió Jesús Jesús los que tienen oídos oigan después cuando jesús se quedó solo los que estaban cerca de él junto con los doce discípulos le preguntaron que qué quería decir aquella parábola le contestó a ustedes dios les da a conocer el secreto del reino pero a los que están afuera se les dice todo por medio de parábolas para que por más que miren, no vean, y por más que oiga, no entiendan, para que no se vuelvan a Dios, y Él no los perdone. Les digo. les preocupa demasiado, el amor por la riqueza los engañan y quisieran poseer todas las cosas. Todo esto entra en ellos y ahoga el mensaje y no los deja dar frutos. Pero hay otros que oyen el mensaje y la, lo aceptan y dan una buena cosecha, como la semilla sembrada en buena tierra. De esos, algunos rinden 30, otros 60 y otros 100. Por uno, palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, mis queridos hermanos, es un texto bastante largo, es acerca de la parábola del sembrador. Hoy, en este día, lo más importante y lo maravilloso en la vida es sembrar esperanza en medio de un mundo lleno de COVID, en medio de un mundo lleno de miedos, de traumas, y mucho ambiente que hoy en día atormenta a la humanidad recuerda aquella ocasión donde pre, me pre, predicaba, perdón, donde predicaba que decía no te preocupes, ocúpate, no te preocupes, ocúpate y lo más importante ahorita es ocuparnos de la situación en ese tiempo de pandemia, en tiempo de virus, en tiempo donde nos preocupamos demasiado y somos gente preocupona. Yo te invito a que te ocupes. Yo sé que todos tenemos que pasar en estos momentos por esta enfermedad terrible. Todos, todos. Pero mientras no estemos pasando o estemos pasando esta enfermedad, yo te invito a ocuparte de la situación. Busca a Dios. Deja que Dios entre en tu vida que entre en tu vida para dar frutos es algo muy importante hoy para todos nuestros hermanos enfermos de covid tienen la bella oportunidad ¿verdad? de escuchar reflexiones eh, por internet escuchar a dios escuchar todo lo que nos pueda a ayudar a, a levantar el sistema inmunológico en estos tiempos tan difíciles por eso hay que sembrar cosas nuevas sembrar la esperanza y sobre todo sembrar la palabra de dios en los ambientes que están preparados para recibir la buena semilla, que es la Palabra de Dios. No seas como esa esa semilla que cayó en el camino, esa semilla que cayó entre piedras, esa semilla que cayó entre arbustos, no seas esa semilla, sino busca la manera de que tú seas esa, ese terreno fértil, bien preparado, abonado para recibir la Palabra de Dios. Sembremos esperanza en este tiempo. Mis queridos hermanos, la palabra es larguísima, pero lo más importante es sembrar esperanza. Mis hermanos, sigo orando por cada uno de ustedes que se encuentran infectados o que ya van saliendo de, de esta crisis de enfermedad. Te invito a también, te invito a, a que anotes tu intención. Yo estoy haciendo muchas intenciones de muchos hermanos. Estoy pidiendo por tantos hermanos que ya también salieron del COVID y que le dan gracias a Dios, invito a que a través de la parroquia virtual también eh, nos apoyen aquí también a nosotros, bueno, en el caso mío, a este padre que transmite desde la parroquia virtual que nos apoyen económicamente, ¿verdad?, para que también tengamos este también el apoyo también económico de, de tantas personas ¿verdad? que nos puedan apoyar porque también en este tiempo de pandemia las cosas no son, no son, de verdad, no son nada agradables. Las cosas no son nada agradables. Invitamos a que, que nos escriban, ¿verdad? A que nos escriban, para que nos digan de dónde nos hablan. Les voy a dar el teléfono de la parroquia virtual para que ya lo tengan presente les doy el número de la parroquia virtual es 55 29 41 83 81 se comunican con el padre alfonso martínez de la parroquia virtual repito el número 55 29 41 83 81 repito 55 29 41 83 81 por ahí pueden también mandar sus intenciones ¿verdad? Por ahí pueden anotar, ya tenemos ese teléfono abierto para que puedan matar sus intenciones y todos podamos colaborar con esta bella causa. Queridos hermanos, los saludo enhorabuena, que Dios me los bendiga y sembremos esperanza. Los hermanos, tenemos que sembrar esperanza en medio de estas circunstancias tan difíciles, tan caóticas. Enhorabuena, los bendigo mis hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
3: Enseña amor Jesús ¿Quién te ha salvado? ¿Quién te ha mostrado todo el amor de Dios?
4: Jesús
3: El Rey de Reyes, Señor de Señores Grita de corazón Jesús Alfa y Omega, Rey poderoso Padre, tu Hijo soy Por eso quiero cantarte De nosotros y de Dios,
4: María,
3: quien intercede ante su Hijo por nuestra salvación. María, quiero escuchar fuerte de tu voz el nombre de esa mujer, María, que solo quiere que hagamos todo lo que nos dice. Es por eso cantemos fuerte. Somos uno en Cristo Aleluya, Eternamente y para siempre Cristo te bendeciré Por eso cantemos fuerte Porque somos uno en Cristo Eternamente y para siempre No te.
1: Tenemos algún problema Internet, hombre Que va y viene el internet Y se nos desconecta un poquito Así que sea paciente pues, Yo aquí no encuentro pues que Es cuestión de aquí de la Del proveedor del internet Pero en, en Radio Sepas se está cortando menos En lo del Facebook Y el YouTube ahí sí Dios, hombre, pues bueno, ahí, ahí tratamos de hacer lo que, lo que se puede. Saludos, Odalis, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? El día de ayer eh, me tocó celebrar la misa en la tarde acá con el pueblo de Dios. Pueblo de Reyes Asamblea Santa, Pueblo Sacerdotal, Pueblo de Dios. Tan, 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 tan. Y entonces, este, pues grabé la homilía. Porque yo digo, pues sí, pues. Yo, yo tengo esa proyección, o sea. Digo, pues si voy a compartir algo con la gente. ...lo guardo... ...lo grabo... ...y también lo comparto... ...con los demás... ...dicen que en Radio SEPA no se ha cortado nada... ...ay... ...dios mío santo... Sea, ...por qué me enreden... ...oye, ¿por qué me enredan? No, es que no ponen atención... ...dios mío santo... Sea, no, no. ...no ponen... ...nadititita na de atención... ...en serio... Pero nada,
4: nada, Dios, Dios mío, santo, pobre de
1: mí. Les estoy diciendo desde la mañana cómo está el asunto, que el Internet se me está yendo en la computadora que transmite para Facebook y YouTube. Entonces, cuando está fallando el Internet, está fallando en Facebook y YouTube. ¿Sí sí, quedó claro? En Radio sepa ahí está, ahí está bien. Pero en Facebook y en YouTube me está fallando porque el internet en la computadora de que transmite para Facebook y YouTube, ese es el internet. Tengo dos canales de internet, uno es para la radio SEPA y otro es para el, para el Facebook. Entonces ya desde la mañana... Ah, ya sé por qué no, es que no te levantas temprano. Ay, se, se me olvidaba. Te acabas de levantar. Tenemos así 30 mil... por por Está bien, quedas disculpada... Quedas disculpada... Pero desde la mañana... Por eso les dije pues que en la mañana no transmití el programa como tal... Porque en Facebook y es porque el internet nos está fallando en, en, en Facebook y en YouTube... En, en el programa en la mañana nos faltó una hora... Una hora, pero es por eso... Quedas disculpada porque yo sé que... Tú te levantas hasta que el sol... Te cala
5: <risa> Esa es vida Y que no se acabe mi México
4: mi México
1: Ya me iré, ya te miré Guillermín Hernández Ándeles pues, ándeles, ya mire qué están haciendo ahí grupito Ana a ver, ya en su
4: crew
1: Ahí viene el homilía de ayer Nomás me aventé 31 minutos, 32 minutos Ándale Anel Ramos, ándale, tú también. Ahí viene el homilía, ahí viene el homilía. Vamos a buscar la primera lectura, vamos a comenzar de ahí nuestra, nuestro intento de reflexión. Espero que podamos hacer algo que nos ayude a pensar, que nos ayude a cuestionarnos para a partir de ese cuestionamiento y de, ese, de esa reflexión podamos ir cambiando nuestros pensamientos y que con nuestros pensamientos, que vayamos cambiando, también vayamos cambiando nuestro modo de vida. Eh, creo yo que a veces eso es lo que necesitamos. ¿Por qué nos disgustamos con los demás? Porque a veces nosotros nos hemos quedado congelados en un pensar que consideramos correcto, justo, bueno, sincero, que lo consideramos por encima de los demás, mejor que nada. Y a veces esa forma de petrificación en el razonamiento creo que es lo que nos lleva a estar en conflicto. Hay que analizar a la luz de Dios los pensamientos para saber si estamos bien. Y no estar constantemente desgreñándonos. Bueno, si tenemos, si no tenemos, pues que nos desgreñamos, ¿verdad?, pero... Así pasa que a veces nos estamos des, des, desgreñando. Si bien a veces tenemos conflicto con vecinos, con compañeros de trabajo y demás, lo más triste es cuando nos desgreñamos entre la familia. Y a eso es donde nos vamos a enfocar porque las lecturas pues, nos llevan a eso. Tanto la primera lectura cuando viene la mamá y dice los hermanos de Jesús, vienen a buscarlo y, y él da una respuesta que es desconcertante, para los que no conocen el arameo, ni los que conocen, no conocen el hebreo, ni el griego, pues es desconcertante, ¿verdad? Ahorita les vamos a explicar por qué. Vayamos a lo que vendrían a ser unas recetas o unas mm, herramientas espirituales que nos pueden ayudar para llevarnos bien en la familia. Si nos llevamos bien en la familia... De llevarnos bien, acuérdense que cuando decimos, me voy a llevar bien, estoy bien, es hacer lo bueno. No quiere decir que me llevo bien cuando estoy confabulándome con otro para hacer cosas malas, porque hacemos eh, sincronía. Eso no, no es. Por ejemplo, no es que se lleven bien dos ladrones que estén programando hacer un asalto, un robo, y que digan tú y yo nos ponemos muy bien, nos llevamos muy bien, porque estamos poniéndonos de acuerdo para hacer algo malo. Ahí no, no entra la palabra bien, porque no es, no es algo bueno lo que van a hacer. Vayamos pues a, estas, eh, a la primera lectura, segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículos del 1 al 8. Veamos cómo comienza. Pablo... Apóstol de Cristo Jesús, enviado por voluntad de Dios De acuerdo con la promesa de vida que se obtiene por medio de Cristo Jesús Saluda al querido hijo Timoteo Que Dios Padre y Cristo Jesús nuestro Señor Derramen su gracia, su misericordia y su paz sobre ti Primera pauta, ¿Cómo saludas? a los demás? ¿Cómo saludas a tus familiares? ¿Cómo saludas a esa persona con la que te despiertas todos los días? ¿Con la que vives en familia? ¿Por lo menos lo saludas? ¿O ni se saluda ya nada más? ¿Amaneciste? ¿Habrá entre ustedes... Así que, que se levanten y que no se saluden, no me, ahorita no ven, a, porque no hay padre confesando, ven, bueno, ahorita no Pero yo pienso que se ha de ser triste, a mí no me ha pasado, o, o por lo menos no recuerdo Pero qué sensación tan triste y tan desabrida será que te levantes y que veas a alguien y que no te salude O que tengas miedo a saludarle Van a decir, pues aquí se saludaron porque tenían rato que no se miraban. Pues, pero independientemente, digo, si todos los días te ves, pues todos los días salúdate, Todos los días es una nueva oportunidad. Pues primera pauta para poderse llevar bien en familia y llevarnos bien como familia. Siempre saludarnos. O sea, en el sentido de hoy es un nuevo día. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cómo ¿Qué onda? ¿Qué pasó? No sé. Los modos de saludar. El chiste es conectar con el otro. A veces ni, ni la palabra. Allá en mi rancho, en Guanajuato, este, no, nomás nos miramos. que ¡Hora! ¡Hora! ¡Vale! O a veces ni la palabra. Madre. Ya, se chiflito, Ya, hicimos conecte, ya. A veces ni somos primos, ¿qué hago, primo? O a veces son, ni son tíos y andan de, de, no, no, tío, no, a veces ni son tíos, ¿eh? Pero... Allá en mi rancho así somos. En mi familia, eh, pues sí, yo me, me separé de mi familia siendo muy maquillo y regresé, pues ya siendo grande, ya siendo también misionero, las cosas. Con ellos eh, cambiaron en el sentido de que hay un cierto tipo de respeto. Y ya mi mamá también, este... ¿Y ahora cómo te digo, hijo? ¿Padre o hijo? ¿Cómo te digo? Y sí, las pocas veces, porque se han sido pocas veces que me ha tocado ir, eh, en las mañanas, cuando despierto, que me toca estar ahí, eh, buenos días, Ama, ¿cómo te va? Bien, hijo, dormiste bien, hijo. ¿Qué quieres? ¿O qué te preparo? Tu chocolatito, así de agüita, así, marguito, si hay un pan para bajarlo, pues échalo pues, hombre, vamos a.. Pero yo hacía, pero las cosas son diferentes. Yo no me acuerdo de, de antes, cuando tenía menos de 15 años, cuando estaba, no, no me acuerdo. No me acuerdo si nos saludábamos o no saludábamos. Pues ya estoy más del cuarentón, ya no, 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 no carburo bien. Pero ustedes, primera pauta para poderme llevar bien, hacer conexión todos los días con aquellas personas con las que convivo. Si no hago conexión, sino la otra, desear cosas buenas. Fíjense, aquí saluda, saludo al querido, no a alguien despreciable, no a alguien distante, no alguien querido o sea, hay un aprecio, un cariño saludo al querido hijo Timoteo que Dios Padre y Cristo Jesús nuestro Señor derramen su gracia, su misericordia y su paz sobre ti qué cosas deseamos para los demás, en nuestro saludo algo bueno así, y, y no necesariamente tenemos que llevarnos estas palabras de San Pablo, verdad y, y mañana, el otro día, mañana se van a levantar y que la que el Señor derrame su gracia, su misericordia, y su paz sobre ti, hermano. Si no le hablas, va a decir, ¿traes fiebre? ¿Andas bien? ¿Fumaste cannabis? O sea, o sea nunca me saludas, y ahora que me saludas, uy, ¡ay, que la misericordia, que la gracia, que paz! La... Pero pienso que yo, yo pienso que en el tono, ¿no? Hasta en la forma de. se, se manifiesta el quiero que te vaya bien. O sea, pues imagínense. Buenos días, oh, pues imagínense con, esa, con ese tono y esa forma, oh, hasta mejor ni me saludes, ¿no? fíjate cómo, qué, qué tono tan rasposo, tan, tan, tan eh, las, así como que lastima, así como que hieren. mejor no me digas. Entonces, primera pauta, queremos llevarnos bien, hay que doblegar el orgullo y hay que tratar de trabajar en la humildad. Aunque tengamos nuestras diferencias, aunque nos hayamos disgustado por lo que ha sido, hay que buscar siempre hacer nuevamente el conecte en el corazón con aquella persona con la que convivimos. Ya no solamente vivir, sino con la que convivimos, el vecino. A mí me parte en el corazón mucho, a veces, ser frío, seco, y todo lo demás que ustedes quieran porque a veces con nuestros mismos vecinos no nos hablamos y puede ser que a veces no hay disposición tanto de allá para acá y de aquí para allá no hay disposición hay veces que uno quiere pero eh, del otro lado hay como que cierto tipo de temor o cierto tipo de, no sé, inseguridad o cosas y no pero qué tanto bien podría hacer uno cuando rompe esas barreras y conecta con una palabra, aunque sea o ofrecer, aunque sea una mirada o levantar la, la vista solo decir, buenos días o algo, algo, hacer el conecte para transmitir lo que uno a veces logra depositar con la oración en su corazón ustedes se acordarán un vecino hace ya algún tiempo algunos años se, se nos suicidó aquí enfrente se, se colgó y, y, y a mí me tocó verlo en algún momento, en las mañanas, por ahí andaba, ¿no? Y, y supe quién era y todo, pero y pues, así me acuerdo que él salió en una ocasión con su perrito y el perrito se me dejó venir así para, pues para olfatearme de esas veces que son ami, a, amigables los perros. Y yo lo, lo, lo toqué y volteé a ver a, a, al, al fulano. Y pues así yo, con un rostro así, pues, trato de ponerlo. Yo sé que tengo ca cara de sargento mal pagado, ¿verdad? Pero traté de ponerle un rostro afable, así como que diciendo, ah, está bien, está chido tu perro. No le dije, pero le puse mi rostro. <risa> Ella le habló a su perro y, y ya, o sea, y ya días después fue cuando nos dieron la noticia, pues, que había fallecido, que se había suicidado. ¿Cuántas cosas son uno pudiera hacer con el conecte? de demostrar confianza, cercanía. Y a lo mejor la otra persona, al sentirse conectada contigo, te puede transmitir, oye, traigo algo en mi corazón, ayúdame, dame una palabra. Y yo traigo ese pesar porque no pudimos hacer algo para aliviar el dolor, la soledad, el sufrimiento de esa persona. Y así muchos otros casos más. En Morelia, Michoacán, estaba de misión andamos rezando el rosario en, en algún momento y llegaron unas señoras corriendo y se llevaron a otras dije, de por sí traigo poquito y si luego se viene y se las llevan pero ya después llegaron las señoras todas preocupadas y ya traían su pesar las señoras que venían eh, habían encontrado a un muchacho también colgado en, en un lugar allí aparentemente pues la que estaba rentándole el cuarto al, al muchacho pues no lo veía salir y entonces pues ya después de varios días forzaron la puerta y abrieron y lo encontraron colgado, vecinos. Y después la vecina pues dijo, pues yo sí lo miraba triste, pero pues me dio no sé qué preguntarle, qué tiene, porque pues uno a veces no tiene confianza y era la misma señora que, que le rentaba. Y así, ¿cuántas cosas no podríamos hacer buenas con algo tan sencillo como saludar? Entonces, pues ojalá y dobleguemos nuestro orgullo, nuestra soberbia, que a veces es lo que nos hace una, una barrera grande, un muro grande, en medio de, de los demás, de los que convivimos. Hay que desear cosas buenas, saludarnos, aunque sea con un chiflito. ¡Quiú! Ahora, primo, vamos a ver versículo 3. Al recordarte siempre en mis oraciones de día y de noche, siguiente pauta, Recordar a las personas en nuestras oraciones, principalmente con las que a veces no congeniamos, que eso es lo que tenemos que hacer, igual sí con las que congeniamos, pero también con las que no congeniamos. ¿Tienes alguien en tu mente ahorita que nomás no te llevas bien que te ay te dicen el nombre y hasta que se te revuelven las tripas? Y ay, ponte a rezar por él, más que hay veces da tristeza porque se menciona de esa persona y a veces nosotros lejos de hablar bien o mejor callarnos empezamos a despotricar o a sacar las cosas negativas no pero también bien envidiosita eh, no la conoces Ay, ya es, está bien que tengas tú tus tus problemitas tus diferencias no pero pues mejor orar orar por esas personas hasta nosotros psíquicamente nos vamos a, vamos a sanar una persona que tiene ese tipo de fricciones con los demás y que constantemente está abre y abre y abre la herida de cuando hablan de esa persona y abre y abre la herida y, y sí pues sí también otra vez no te acuerdas y no no va a sanar y, y la persona sufre y es una persona herida que va regando por donde quiera sangre o dolor, sufrimiento mejor orar, rezar, vamos a rezar y hasta esa persona va a sanar espiritualmente Así, es una, incluso una, una sanación psíquica, de la psique, lo que a veces nos eh, viene a perjudicar en nuestro interior. ¿Ustedes oran? ¿Tienen alguien a quien, alguien a quien, quien le cae, le, les cae gordo? No, mal les vale. Yo de vez en cuando por ahí se me atraviesan algunos, pero trato de rezar por ellos. Al recordarte siempre mis oraciones de día y de noche, doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia limpia. ¿Quieres relacionarte bien con los demás, con tu familia? Trata de purificar tu conciencia. Si no purificas tu conciencia, pues vas a traer ahí cargando todo el sufrimiento, todo el cochambre, toda la pobredumbre de nuestros pensamientos, resentimientos, enojos, corajes, envidias, y ahí... Entonces, hay que purificar la conciencia, tener una conciencia limpia. Acuérdense que para purificar la conciencia, pues hay varias formas. La primera es la confesión. Hay que confesarse. Padre, traigo un coraje, le traigo un coraje a fulano y a fulana de tal. Ay, 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 ay. era como, ay, ya está nomás lo miro, nomás más la miro, ya hasta se me refuercen las tripas, padre. Hijo de su... Espérate, ahorita aquí no, hombre, que a pecar más. Aguántate. Pues hay que sacarlo y hay que trabajar en eso. El sacerdote en ocasiones puede ayudar en esa guía espiritual, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro. Hacerlo y poco a poco. Purificar la conciencia, la oración. Hay que también trabajar, la, purificar la conciencia. Me viene un mal pensamiento de esa persona con eso. Rezo mejor. Y así se va poco a poco, purificando la conciencia. Dice, a quien sirvo con una conciencia limpia, como sirvieron también mis antepasados. Me acuerdo siempre de tus lágrimas y quisiera verte para llenarme de alegría. Porque me acuerdo de la fe sincera que tienes. Aquí también, como fruto de una conciencia limpia, de un trabajar en la relación con el otro, creo que también se puede dar ese tipo de fe, una fe sincera. Si mi relación es buena con Dios, mi relación con los demás será también estable, productiva, buena. Hay que cultivar una relación buena con Dios para también tener una relación sincera con los demás. Y de esa manera, la fe podrá ser aquí, como menciona, fe sincera, Dice, primero la tuvieron tu abuela Loida y tu madre te Eunice Y estoy seguro de que también tú la tienes ¿Qué tan importante es siempre la conexión con alguien que te vaya acompañando y guiando? Aquí se habla de una, de una persona, pero también se reconoce Tú tienes esto gracias a tu abuela, gracias a tu mamá Las, las acompañantes los pilares, los fundamentos, las inspiraciones. A ti, quien te inspira en la fe, que te acompañe en tu casa? ¿Ustedes podrían ser fuentes de inspiración para los demás, para sus hijos? Eh, podríamos decir, no hombre, gracias a la fe de tu mamá, gracias a la fe de tu papá, mira, ahí vas caminando, qué bueno. O podríamos decirlo todo lo contrario, tú te perdiste porque... Tu mamá, ahí, una fe tibia, y tu papá, quejoso, quejumbroso, renegón, criticón, burlón, agnóstico, convenenciero de Dios, nada más cuando estaba enfermo se acordaba de él, nada más cuando necesitaba algo, podría ser. Hay que trabajar en eso, eso nos va a ayudar para tener una buena relación con los demás. Y ya entonces, viene la recomendación, por eso te recomiendo que avives el fuego del don que Dios te dio. La pregunta es, ¿qué hacemos nosotros para avivar ese fuego que nosotros hemos recibido? Por ejemplo, la oración, ¿cómo la estamos haciendo? ¿La estamos haciendo ya hasta sin sentido, atropelladamente? ¿O la estamos haciendo de manera sincera? ¿Qué hacemos para nuevamente avivar la, la fe, el don que Dios nos ha dado? Y no hacer las cosas nada más por hacerlas, sino hacerlas bien para que nuevamente rebrote ese fuego y nos consuma y que ese mismo fuego consuma a los demás. De esa manera podemos ir creciendo. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de poder, de amor y de buen juicio. ¡No te avergüences! Entonces, hay que avivar nuestra fe, hay que limpiar nuestra conciencia no hay que avergonzarnos de este de don que Dios nos ha dado y de esa manera nosotros vamos a poder hacer conexión con nuestra familia vamos a poder hacer conexión con los demás si los demás nos rechazan, ese es su problema yo no voy a estar buscando eso que yo, es mi, mi relación de mí hacia ellos si ellos me rechazan porque busco a Dios, porque rezo porque trato de alimentarme, de nutrirme que me rechacen, que me digan yo no voy a estar siempre al... Viendo a ver qué me dicen o qué no me dicen para construir mi interior o edificar mi interior. Yo voy a echarle ganas. Entonces, hagan eso. No, no, no se dejen llevar por el qué dirán. Ustedes déjense llevar por lo que les dice Dios. Si nos dejamos llevar por lo que nos dicen los demás, nos perdemos, nos extraviamos Incluso hasta podemos accidentarnos en el camino de la vida Pero si nos dejamos guiar por lo que nos dice Dios Vamos a alcanzar salvación y también paz interior Y hablando en esa misma conexión de la familia Si hemos visto estos elementos y los trabajamos en nuestra vida Podremos entender entonces el Evangelio Vayamos al Evangelio Marcos 3, 31 al 35 La mayoría de ustedes está dentro de lo que es este apostolado Porque... Algunos de ustedes ya se conocieron en los grupos cuando estuvieron tomando los cursos de Biblia. Algunos a lo mejor no les tocó ser compañeros de curso de Biblia, pero ya les, les tocó a lo mejor ser compañeros de, de liturgia. Ya les tocó ser compañeros del equipo de rosario. Ya les tocó ser compañeros de. ¿De qué? De los necesitados. ¿De qué más? De enfermos. Del profético. De parranda. Ya, ya, ya se empezaron a conocer. Ya se empezaron a conocer. Y hay algo que, que los vincula, eh, es, es Dios. Pero no me lo van a dejar mentir, que a pesar de que nosotros vamos, nos vamos cultivando en Dios, de repente hay alguien que no me cae, y no me hace nada malo, pero nomás no me cae. Algunos diz, dicen, allá en mi rancho es de sangre pesada, Ah, ir ese vale, es de sangre pesada. Y hay otros que dicen que es de sangre livianita. ¿Por qué? Porque les cae bien a todos, ¿verdad? Pero hay unos que, ay, cómo tienen la sangre pesada. Hasta cómo camina me cae mal. Patas chuecas que tiene. Nomás porque él no se ha visto andar al espejo, ¿verdad? Pero, pero, pero sí, pasa eso, ¿no? Y ya cuando nos enfocamos en que nos cae mal, ah, ya de ahí no le quitamos, ya miramos un defecto y miramos puros defectos. Y ya nos va mal, porque ya nomás nos estamos obsesionando en encontrar otro defecto más para echarlo ahí al morral. Y lo que dice, le cae mal. Lo que no dice, le cae mal. ¡Oh, espérate! Pues eso, eso puede pasar, hay que irlo limando, hay que irlo quitando, quitando esas asperezas Dios va haciendo eso, entonces, nosotros también tenemos que trabajar cuando vengan ese tipo de sentimientos a nuestra vida hay que hablar ahí con, con el guía espiritual y decirle a ver qué hago o, o cómo debo de sobrellevar esta situación o cómo debo de purificarme vayamos pues al Evangelio dice entre tanto llegaron la madre y los hermanos de Jesús pero se quedaron afuera y mandaron llamarlo acuérdense que había muchísima gente muchísima gente con, escuchando allá a Jesús y muy posiblemente lo mandaron llamar porque no pudieron entrar. Imagínense, si en algún momento no pudo entrar uno que estaba enfermo en una camilla, pues ahora pues, tampoco la madre, aunque hubiera dicho, soy la mamá, pues... ¿Cómo los hermanos? Pues igual, Entonces, pasen, ahí el, pasen ahí el pago. Entonces lo mandaron, le mandaron a avisar y ya le dijeron, tu madre, y tus hermanos, y tus hermanas están afuera y te buscan. Él les contestó, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Acuérdense que en el griego, en el hebreo y en el arameo, no existe la palabra hermano. No existe la palabra ¿qué? No existen las palabras de parientes. No existe la palabra tío. No existe la Palabra nuera, no existe la Palabra primo, primo-primo, no existe primo-primo. No existe la Palabra sobrino. Entonces, todos son hermanos, Y ahorita en el actual griego, si ustedes se ponen a estudiar en el actual griego, ya existen esas palabras, porque se ha actualizado el, el vocabulario, pero en aquel tiempo no existían. Entonces, no es tanto que se esté refiriendo a unos hermanos de sangre de Jesús, ya después, si ustedes quieren teológicamente, bíblicamente, aquí los hermanos de profético, levanten la mano. ¿Quién es profético? Mira, ahorita no les saquen. Levanten la mano los proféticos. Espero que sepan, nomás están igual que yo. Los que tengan dudas y quieran clarificarlo más sobre los hermanos, aquí están los de profético. A ver si no nos confunden más pero no, no son hermanos de sangre, se refiere a parientes, a parientes cercanos y ya después aparece por ahí entonces con eso queda, ya no haya confusión, porque todavía hay gente que me pregunta ¿Padre, la Virgen María tuvo más hijos? No, no tuvo más hijos aquí dice de los hermanos de Jesús, pero entiende que en aquel tiempo no existía la palabra ni sobrino, ni primo, ni tío, ni nuera, ni, ni cuñada, ni nada, todos eran hermanos muy bien y entonces, ya después dice Jesús, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y ya luego, mirando a los que estaban escuchando ahí a su alrededor, les dijo, estos son mi madre y mis hermanos. Esto no lo dijo en el tono de desprecio a su mamá y a sus familiares. Esto incluso lo hizo en un tono de apertura, de disposición, de decirles, ustedes que me están escuchando, no tienen un vínculo sanguíneo conmigo, pero... Si hacen la voluntad de Dios, ustedes son mis hermanos, son mis hermanas, son mi madre. Y eso es lo que nos hace que seamos hermanos entre la iglesia. Cuando fue el, el domingo? Por ahí no, no vino, ¿verdad? Bárbara eh, compartía su testimonio en la mañana, cosas que uno no conoce de la vida de ustedes, y que cuando las platican, pues... De repente uno se sorprende porque, pues bueno, uno a veces puede suponer cosas, pero ya cuando escucha uno ahí... Y me llamó la atención un término que dijo Bárbara. Dice, yo tenía una familia muy pequeña, muy pequeña, pero me empecé a acercar a Dios, dice, y ahora tengo una familia muy grande. En, por la situación y el testimonio para los que vinieron, pues saben de qué hablo, si no, ya después le vamos a decir a Bárbara que lo grabe, ¿verdad?, pero... Si ¿Sí le da chance? La mamá dice que sí. Pero ella da a conocer, dice, ya ahora tengo una familia muy grande. Y eso es lo que nosotros podemos ser si cumplimos con la voluntad de Dios. Y aquí se ha manifestado, y yo pienso que lo han notado muchos, ante las necesidades de muchos de ustedes, no falta una mano generosa que se tiende y dice, yo te echo la mano. Y hay veces que ni nuestra familia sanguínea se da ese desprendimiento, ese sacrificio y esa generosidad. Y entre nosotros sí, ¿Por ¿qué es lo que nos mueve a ser generosos? ¿La conveniencia? Pues no, lo que nos mueve es Dios. Si buscamos cumplir con la voluntad de Dios, entonces nos hacemos hermanos de Cristo y nos hacemos hermanos del que sufre, del que nos acompaña a un lado. Pero para llegar a cumplir con la voluntad de Dios, necesitamos quitar nuestro orgullo nuestra soberbia, nuestro egoísmo, si no quitamos esas cosas ni hermanos de Cristo, ni hermanos de los que están a nuestro lado, y a veces ni hermanos con los que somos de sangre. Porque qué feo, ¿verdad? Qué feo cuando se dan ese tipo de situaciones de, de fallecimiento, que se dan confrontaciones entre la misma familia por pelearse cosas materiales y hasta se pierde el respeto a pesar de que haya ese vínculo sanguíneo ojalá y comprendamos pues que lo que nos va haciendo hermanos es el amor de Dios que se va cultivando en el corazón en la medida en que nosotros nos llenamos de Dios o se llena nuestro corazón de Dios, podemos limar nuestras asperezas y aunque el otro me caiga gordo, aunque el otro me caiga mal, siempre el amor de Cristo me hará que mueva mi brazo para atenderlo cuando necesite el otro ayuda solamente se hacen las cosas así y cuando yo ya sienta que me está dominando mi orgullo, mi enojo, mi coraje hay que acercarme más a Dios para que me ilumine y me deshaga todo aquello que me está haciendo rechazarlo, pisotear al otro como si fuera un enemigo si fuera un contrario el hecho mismo de que nosotros abracemos la cruz que nos ofrece Cristo, nos da la oportunidad para podernos mirar entre nosotros mismos como hermanos aunque no nos parezcamos unos prietos, otros buenos, otros panzones, otros flacos, pero al final de cuentas, Cristo no tiene esas diferencias exteriores. A Cristo lo conocemos cuando lo llevamos en el corazón. Y qué bonito es encontrarse con algunos que de repente, si un día les toca andar por allá afuera, si es que se acaba esto, ¿verdad? Que se anden por allá afuera y que vean a otra persona que trae una cruz como la que traen ustedes, los que están en el grupo. Y hasta sin conocerles se van a sentir con confianza. Espero que el otro no se le haya robado a otro. Ay. Después les dé de una corretiza, pero... Me ha tocado que ando en ciertos lugares y alguien me ve en la cruz. ¡Uy! Se acercan como si nos conociéramos de toda la vida. Pero ¿qué hizo que rompiéramos esa barrera del hielo, esa barrera de, del desconocimiento, el amor que hemos ido depositando de Dios en nuestro corazón? Y así nos podemos mirar todos los días, si lo vamos haciendo, vamos trabajando en ello. Así que dispongamos nuestro corazón, dispongamos nuestra vida para que Dios trabaje y poco a poco se vean los frutos. Que ya si no le saludan a su familiar, que ahora sí todos los días en la mañana, por lo menos le digan, que <risa> o algo para saludarlo. Y si ya viene un saludo, incluso hasta con, con mayor agrado, con mayor cariño, ¡qué mejor! ¡Buenos días! ya se despide, que Dios te acompañe, cosas bonitas, desearle a la otra persona para que también sienta la presencia de Dios.
6: Padre Modesto, mi nombre es Alma Sanabria, y Dios me levantó de un cáncer. Lo escucho acá en Dallas, Texas. Dios lo bendiga. Soy Clara Pineda Fuentes, eh, soy de aquí de San Felipe Texcoco, México, y pues es hermoso compartir que Dios ha transformado mi vida de muchas maneras. Esa persona gritona, respondona, rezongona, tanto como hija, como esposa, como madre, me, Dios me ha transformado ese carácter eh, doy gracias a Dios por, por todo ello y dedicándome a la predicación he visto resultados que Dios me ha dado en mi familia una hija entregada al rosario un hijo entregado a la misión también ha sido un esposo y me ha dado mucha paciencia tolerancia, tolerancia perdón, y comprensión para comprender a mi hijo de discapacidad Dios es maravilloso, Dios es es una persona tan inmensa que nos comparte el amor cada día, cuando uno se da la apertura de en abrir nuestro corazón para que él reine por siempre. Él hace maravillas y ha hecho maravillas en mí. Así lo siento y sigue haciendo maravillas siempre y cuando yo sea dócil a él.
5: Mi nombre es María Pacheco. Escucho en Chandler, Arizona. Estoy muy agradecida con Dios por tenerlo en mi vida. Le doy gracias por todo lo que ha hecho por mí. Eh, le doy gracias porque después de 25 años que estuve viviendo con mi esposo, nos casamos por la iglesia. Gracias a, a, a unos hermanos de la iglesia de Santa María y de todos nuestros hermanitos aquí en la comunidad de Chandler, Arizona, que siempre estamos para apoyarnos. Eh, le doy gracias a Dios que ahora soy muy feliz con mi esposo. Él está también muy cercano a Dios. Somos muy felices en nuestro matrimonio. Y vamos a seguir echándole rayas al tigre Juntos como un matrimonio Que tiene a Dios en su corazón Y parte de nuestra vida en nuestro hogar Y a seguir uh, Enseñando a todos los demás en nuestra vida Muchas gracias padre, adiós
4: Las mejores melodías Las mejores melodías La música que te acompaña en tus actividades
7: La verdadera oración nace del corazón, no de unos labios ágiles.
3: Escuchas Radio Cepa.
8: Apasionarnos por nuestra fe implica conocer bien nuestra Iglesia Católica. Muchas veces nos referimos al Vaticano como un término en general. El Vaticano dice, el Vaticano dispone, el Vaticano ordena, el Vaticano prohíbe, el Vaticano enseña, el Vaticano recomienda. Siendo estrictos, cuando decimos el Vaticano nos referimos a la ciudad del Vaticano. Aunque no es incorrecto generalizar refiriéndonos al Vaticano cuando nos referimos a una entidad particular de la Santa Sede que instruye, recomienda, prohíbe, aconseja, organiza, convoca etcétera Sí es importante tener claro el concepto de la curia romana y es de lo que te quiero hablar el día de hoy porque esto te va a dejar más claro de una forma más específica cómo es que está estructurado el gobierno de la santa sede y así tú podrás ir deduciendo a quién nos referimos cuando en general decimos el Vaticano. Esta curia romana está compuesta por un grupo de instituciones, de diferentes oficinas, de dicasterios, que les llamamos congregaciones. A través de todas ellas se coordina y se proporciona toda la organización necesaria de forma central para que la iglesia pueda tener un funcionamiento correcto y pueda lograr sus objetivos. Y lógicamente que la máxima autoridad de toda la curia siempre es el Papa. A esta curia la llamamos romana no porque se encuentra en Roma, de hecho se encuentra en la ciudad del Vaticano, sino más bien porque la cabeza es el romano pontífice, el sucesor de San Pedro, el obispo de Roma y sus organismos son los siguientes la curia romana está formada por el sínodo de los obispos la secretaría de estado la secretaría de economía y la secretaría para la comunicación también por las siguientes congregaciones que también conocemos como dicasterios, la congregación para la doctrina de la fe que antes era el santo oficio la congregación para las iglesias orientales, la congregación para el culto divino y la disciplina de los sacramentos la congregación para las causas de los santos, la congregación para la evangelización de los pueblos, la congregación para el clero, la congregación para los institutos de vida consagrada y las sociedades de vida apostólica, la congregación para la educación católica, la congregación para los obispos, el dicasterio para los laicos, la familia y la vida, y el dicasterio para el servicio del desarrollo humano integral. También hay tres tribunales, la penitenciaría apostólica, la asignatura apostólica y la rota romana. Hay cinco consejos pontificios. El Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, el Pontificio Consejo para los Textos Legislativos, el Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso, el Pontificio Consejo de la Cultura y el Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización. Cinco oficinas son parte de la Curia Romana y estas son la Cámara Apostólica, la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica, la Prefectura de los Asuntos Económicos de la Santa Sede, la Prefectura de la Casa Pontificia y la Oficina de las Celebraciones Litúrgicas del Sumo Pontífice. Hay diez Pontificias Comisiones que son la Pontificia Comisión Ecclesia Dei, la Pontificia Comisión de Arqueología Sagrada la Pontificia Comisión Bíblica, la Comisión Teológica Internacional, la Comisión Interdicasterial para el Catecismo de la Iglesia Católica, la Pontificia Comisión para la Ciudad del Vaticano, la Pontificia Comisión para América Latina, la Comisión Disciplinaria de la Curia Romana, la Comisión Pontificia para las Relaciones Religiosas con los Judíos, y la Pontificia Comisión para las Actividades del Sector de la Salud de las personas jurídicas públicas de la Iglesia también es parte de la Curia Romana la Guardia Suiza Pontificia igualmente la Oficina Central para Asuntos Laborales y hay nueve Academias Pontificias estas son la Academia Pontificia de las Ciencias la Academia Pontificia de las Ciencias Sociales la Academia Pontificia Cultorum martyrum, la Pontificia Academia para la Vida la Academia Pontificia Eclesiástica La Pontificia Academia de Latinidad La Pontificia Academia Romana de Arqueología La Pontificia Academia Mariana Internacional Y la Pontificia Academia de Teología Hay dos comités El Comité Pontificio para los Congresos Eucarísticos Internacionales Y el Comité Pontificio de Ciencias Históricas Y como se va necesitando Se nombran también algunos órganos temporales para organizar un concilio, para organizar un consistorio, que es la reunión de todos los cardenales, o para organizar y llevar a cabo el cónclave con el que se ha de elegir el nuevo Papa. Esta es pues la Curia Romana. Soy Mauricio Pérez, estas son Semillas para la Vida.
6: Hola, padre, Soy, mi nombre es Juana Ramírez de Nazario
1: este, bendiciones, muchas gracias por su programa sí, Padre modesto, mi nombre es Juan Carranza, me gusta su programa, creo que siga al aire me gustaría que hablara un poquito más sobre la Biblia, sobre lo que es el Apocalipsis me ayudaría mucho y sería perfecto, gracias y le pues, como dice, a seguir echando rayas al tigre
6: padre, Bye. padre. habla María yo no me estoy hablando para decirle que yo siempre no me pierdo sus programas porque no más que yo no, no le puedo poner nada ahí por redes sociales ni nada de eso porque no sé nada porque yo estoy muy muy mal de mi vista y sus programas me han servido de mucho que Dios lo bendiga padre y espero que esté mucho tiempo en el radio que nadie que no nos lo vayan a esperemos en Dios que Dios lo bendiga adiós
4: Padre muerto hola aquí estoy me escucho no ya se te escucha no. no, no yo.
6: Adiós. Continúa con nuestra programación. Estás en radiocepa.com, emisora católica de los misioneros servidores de la palabra.
7: Radio Cepa, Radio Católica por internet que forma e informa. Mis hermanos, esta es la tercera semana en la que vamos leyendo para la primera lectura de la Santa Misa en muchos días, no todos, pero en muchos días vamos leyendo la Carta a los Hebreos debe ser muy importante esta carta para que la Iglesia le conceda tres semanas del tiempo ordinario y efectivamente lo es el texto de hoy está tomado del capítulo décimo de esta Carta a los Hebreos un capítulo en el que se hace el contraste entre los sacrificios que se ofrecían en el templo, según la ley de Moisés, y el sacrificio que ofreció Jesucristo fuera de Jerusalén muriendo en la cruz. En ambos casos se trata de sacrificios, pero hay una gran diferencia, o mejor, hay muchas diferencias. Y precisamente la Carta a los Hebreos quiere destacar esa diferencia que hay porque es la manera de reconocer ¿Cuál es la alianza que nos cobija a nosotros? Porque es que los sacrificios del Templo de Jerusalén eran los sacrificios propios de esa alianza. Mientras que el sacrificio que ha traído vida y salvación a nosotros por ser precisamente expresión de un amor sin límites, ese es el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Ese es el sacrificio de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña la carta? Básicamente, hace esta comparación. Los sacrificios de la Antigua Alianza eran muchos. El sacrificio de Cristo es uno. Los sacrificios de la Antigua Alianza tenían que repetirse y repetirse. ¿Y qué indica esa repetición? Indica que eran sacrificios imperfectos. ¿Sacrificios imperfectos en qué sentido? En el sentido de que en esos sacrificios no se alcanzaba lo que se quería la pureza, la purificación la verdadera unión con Dios no se alcanzaba y la prueba de que no se alcanzaba es que tocaba repetirlo el sacrificio que no se repite es el sacrificio que es perfecto es el sacrificio que sí logra su propósito y por eso, último contraste los sacrificios de la antigua alianza sucedían en el tiempo, en los días, en las horas Mientras que el sacrificio de Jesucristo sucede en la eternidad Porque Cristo presentó su sangre, su propia sangre, no sangre de otros, sino su propia sangre Cuando traspasando el umbral de la muerte, entró en la gloria del cielo Y no se nos olvide que cualquier templo, incluyendo el templo de Jerusalén Apenas es pálido, muy pálido reflejo de lo que es el verdadero santuario, la gloria del cielo. Entonces, fíjate, los sacrificios de la antigua alianza muchos y el sacrificio de Cristo uno. Los de la antigua alianza imperfectos, el de Cristo perfecto. Los de la antigua alianza en el tiempo, el de Cristo en la eternidad. Es una enseñanza preciosa que nos... Que nos ayuda a valorar más, a amar más, a admirar más lo que Cristo ha hecho por nosotros. Pero, pero, aquí hay un punto importante. Pero, ¿eso cómo lo aplicamos a nuestra vida? ¿O es solo para que nosotros aprendamos? Mira, hay por lo menos dos aplicaciones muy bellas de esta enseñanza a en nuestra vida. Primero, tú recordarás que hay algunos sacramentos que se dice imprimen carácter y son sacramentos que no se repiten. Por ejemplo, el bautismo. El bautismo, que es nuestra asociación con el sacrificio de Cristo, no se repite. Así como el sacrificio de Cristo es único, el sacramento del bautismo no se repite. Si ha sido válido, ya es válido. Y es válido para siempre. Y el hecho de que la persona, como sucede en algunos países, con grosería, con ingratitud y con blasfemia, diga, yo me quiero borrar el bautismo... No se lo puede borrar Tú nunca serás desbautizado Tú serás un bautizado apóstata Tú no puedes desbautizarte Eres un bautizado Un bautizado que, que escupió su fe Un bautizado que blasfema sobre su fe Pero eres un bautizado Lo mismo sucede con el sacramento de la confirmación Lo mismo sucede con el sacramento del orden No se puede borrar No se puede borrar Aún en el caso peor de la persona que rechaza su ordenación sacerdotal, ontológicamente en su ser continúa siendo sacerdote. Será un sacerdote rebelde, un sacerdote hereje, un sacerdote sismático, un sacerdote apóstata, pero sigue siendo sacerdote. Esa es una primera aplicación. Y la segunda aplicación, que es mucho más general, es la siguiente. Mira, nosotros podemos ver que ese es el ideal de Dios que nosotros seamos de una vez y para siempre, que no estemos en este jueguito en el que a veces estamos, de, de sí me convierto, pero no me convierto, sí creo, pero no creo, eh, me acerco y me alejo, eso hay que dejarlo para ese programa infantil que se llama o se llamaba Plaza Sésamo, ¿te acuerdas cómo en Plaza Sésamo querían enseñarnos, era un programa mucho más sano que lo que se transmitió después, nos enseñaban lo que era cerca lejos, cerca, lejos. Eso se, se deja para aprender, para aprender adverbios o para aprender eh, conceptos, pero Dios no quiere que seamos cerca, lejos. Dios quiere que, que tengamos un sí resuelto. Y por eso también, por ejemplo, en el sacramento del matrimonio, es, es para siempre, es hasta la muerte. Es amar con todas las consecuencias. Entonces, Enamorarnos del, de, del, del sacrificio de Cristo Enamorarnos del amor de Cristo ¿Qué significa? Pues significa Que nosotros Reconocemos en ese amor Nuestro propio modelo de vida De eso se trata De que nosotros vivamos así Así nos lo conceda el Señor Que es el único Que puede darle constancia A nuestros corazones volubles
6: Araceli Almaraz Moreno. Soy de Puebla de Los Ángeles, México, y yo empecé a escucharlo los lunes a las 7 de la mañana en Radio María. Y ahí nos comentó de sus programas de radio grabados en Internet. Busqué sus programas y descubrí que pertenecían a Radio Cepa. Así que ahora también me aficioné a Radio Cepa y los escucho a los dos. Yo soy Guillermina Hernández, yo lo escucho como hace cinco años y lo escuché en una estación de Los Ángeles, California. Yo desde que lo escuché me gustó su manera de predicar porque me hacía reír mucho. A mí, me, a mí me gusta escuchar Radio SEPA porque me alegra el día. Y la verdad, desde que lo escucho, mi carácter y mi manera de ver la vida ha cambiado mucho. Escuchen Radio SEPA si su vida quieren cambiar. Dios les bendiga. Hola, mi nombre es Berta Camacho de Miranda. Lo escucho en Quincy, Florida, hace muchos años. Radio SEPA me ha ayudado mucho a aprender más sobre mi religión y también me alegra el día. Saludos a todos. Sigan escuchando Radio SEPA.
8: Mi nombre es Carlos Agustín. Lo escucho desde la ciudad de San Jorge, Utah. Tengo aproximadamente un año escuchando Radio CEPA y sus programas que
2: están bien chipocludos. Saludos para todos los radio escuchas
8: Soy
6: margarita valle lo escucho desde los ángeles california y casi lo escucho todos los días a veces por trabajo no puedo pero me gusta mucho su programación me gustan mucho sus comentarios y los comentarios de los hermanos ok que tenga muy bonito día y adelante <música>
1: Estos huracanados, Pues vamos a hacer el corte ahí en el Facebook. Y en el YouTube. Ay, Dios mío. Sí, eh, le pedí a unas personas Le pedí a unas personas. No solamente a una, sino le pedí a varias personas que Por favor miraran unos videos de un De un pues mmm, Predicador que no sé si llaman católicos... ...ya no sé si llaman así... Que... ...este... ...pues alguien que habla... <ríe> ...habla mucho... <ríe> ...van a decir... ...achú... ...pero bueno... ...la cuestión está de que le pedí a alguien... ...a, a, a tres personas... ...no, cuatro... tres ...a tres personas que me ayudan... ...no, tres y sí, tres... ...a tres personas que... ...que analizaran por ahí... ...unos videos de un, de un fulano... Que, ...que se dedica a atacar al Papa... ...y que también... Eh, ...habla... Pues, eh, ...bueno... ...la cuestión está que los tres... ...me dicen... ...la verdad no pude... ...no aguanté... ...dice... ...no sé de dónde le sale tanto... ...pero tanto disparate... ...nada más porque no quiero decir el nombre... ...porque hay ciertas personas... ...que... Que se quedan con lo, lo del nombre del y no se quedan con lo que trato de, de decir, ¿no? Y. y pues no, no es mi intención entrar en conflicto con una persona. Yo voy a tratar de dar a conocer las cosas que no sean correctas o propias. Y ya. Este. Pues lo que tenga que ser, pues que sea, ¿no? Pero así. Así merengues estén. Las tres personas me dijeron. No. No me pida que vea más videos de esos. <risas> ay, ay ay ay. Bueno, ya nos vamos, al ratito regresamos unos 15 minutos más y estamos aquí de vuelta por el Facebook y el YouTube. Acá en Radio Sepa seguimos, ¿eh?